0: 不是，你听我说！安东彼得罗维奇大叫起来，声音中充满痛苦。你们听我说，别再喝了，好不好？事情很严重，非常严重。米秋婶明亮的蓝眼睛紧盯着他。亨利，别下了。他看也不看格努什克说道：“事情听起来很严重，我打算决斗。”安东彼得罗维奇低声说，一面使劲儿稳住眼神，不让桌子从眼前飘走。“我要杀个人，他的名字叫伯格。”你可能在我家见过他，至至于原因，我不想解释。任何事情你都可以对助手讲。”米秋神神气十足的说道。“原谅我多管闲事。”格努什可突然说道，竖起食指。“呃，但要记住，有这么一条。”呃、啊，不可杀人。此人名叫伯格。安东彼得罗维奇说道：“我想你认识他。我我需要两个助手。”这话说的真够含糊。呃、哦哦，市场决斗。格努什可说道。米秋神用胳膊肘轻轻顶了他一下：“哦，不要插话，亨利。我”“我我说完了。”安东彼得罗维奇低声说道，他垂下眼睛，手指无力地拨弄着系在他那毫无用处的单片眼镜上的丝带。大家都不出声了。睡在沙发上的女人发出舒服的鼾声，一辆小汽车穿过街道，发出刺耳的喇叭声。我醉了，呃，亨利也醉了。米秋婶喃喃说道：“呃，但很显然，发生了严重的事情。”他摇摇指关节，望望格努什克。你怎么看那亨利？格努什克叹了口气。明天你们两个去见他。”安东彼得罗维奇说道，“选好地点什么的，他没给我下决斗书。根据规则，他应该给我下决斗书的。我倒是向他扔过手套了。”你的行为像个高贵而勇敢的人，格努什科神采飞扬的说道。“呃，说来巧了，这种事我略知一二。我的一个表亲也是死于一场决斗。”为什么说也呢？安东彼得罗维奇痛苦的想到。难道这是一个凶招？米秋神端起杯子喝了一口水，然后轻快地说：“呃，作为朋友，我不能拒绝。明早我们就去见伯格先生。”根据德国法律，格努什克说道。如果你杀了他，他们会把你投进监狱关几年。相反，如果你被杀了，那他们是不会管的。哦、这这些我都考虑过了。”安东彼得罗维奇郑重的说道。他又一次掏出那支漂亮、昂贵、闪闪发亮的黑色钢笔。黄金笔尖精致纤细，平日里写字时，它就像一根裹着天鹅绒的嫩枝从纸上划过。不过，现在安东彼得罗维奇的手在不停地颤抖，桌子也像是风暴中颠簸的甲板一般晃动。米丘神递给他一大张书写纸，安东彼得罗维奇在上面给伯格写了封充满鄙夷的战斗书。他在信中三次将伯格称作无赖，还在结尾处写了一个蹩脚的句子：“你我必死其一。”信一写完，他就放声大哭起来。各怒什克一边啧啧地弹舌头，一边用一块大红方格子手帕擦去这个可怜人脸上的泪水。米丘什一只手指棋盘，反复沉重地说：“你就像，呃，将死这棋盘上的王一样，解决他。三步将死，毫无疑问。”安东·彼得罗维奇一边抽泣，一边推开格鲁什克友好的手，像个孩子一般不停的说：“我非常爱他，非常爱他。”天渐渐亮了，又迎来悲伤的一天。你们九点就去他家。安东彼得罗维奇说道：“他从椅子上轻身站了起来。”“我们九点就去他家。”格农施可的回答如同回音一般。“我们还可以睡五个钟头。”米秋神说。安东彼得罗维奇理了理帽子，他一直坐在帽子上。抓住米秋婶的手握了一会儿，然后举起来贴在脸颊上。“哦，好了好了，不必如此。”米秋婶嘟囔道。他又像先前一样，冲着那个熟睡的女士说：“阿加莱达，呃、啊，阿尔布夫呢？我们的朋友要走了。”这次他动了一下。惊醒过来，重重的翻了个身。他的脸又圆又胖，睡觉时压出了满脸皱纹，吊梢眼化了浓妆。你们几个不要再喝了。他平静地说，说完又翻了个身，面朝墙，沉沉睡去了。在街道拐角处，安东彼得罗维奇拦了一辆昏昏欲睡的出租车，车子以幽灵般的速度载着他在蓝灰色城市的垃圾中穿行，在他家房子前停歇下来。他在前厅遇见了女仆伊丽莎白，她大张着嘴，目光阴冷，似乎有话要说。但想了想后，就趿拉着一双男用拖鞋往走廊去了。哦，等一下，安东逼得罗维奇说：“我妻子走了吗？”真是可耻！女仆极其郑重的说道：“这里就是个疯人院，大半夜拉着个大皮箱，把家里翻的乱七八糟的。”我问我妻子是不是走了？安东彼得罗维奇高声喊道：“他走了。”伊丽莎白阴沉的回答说：“安东彼得罗维奇走进客厅，他决定就睡在客厅里，那卧室当然不能睡了。”他打开灯，躺在沙发上，盖上大衣。不知怎的，他觉得左手腕有点不适。哦，当然不是。我我我的手表。他取下表来，边上发条，边想心事。这也太离谱了！他这个男子汉怎能如此沉得住气？还记得给手表上发条？他酒还没醒，汹涌的大浪朝他一阵阵袭来，打得他忽高忽低，开始恶心。他坐了起来，那个很大的铜烟灰缸。哦，快点儿！体内一阵剧烈的翻腾，疼痛直达腹股沟，全都吐在了烟灰缸外。吐完，立刻睡着了。一只脚还穿着黑皮鞋，灰色的鞋罩耷拉在沙发上。灯光，哦，他忘关了。在他大汗淋漓的额头上涌出惨淡的光。米丘神一向好斗，酗酒成性，稍一激他，他什么事情都能做出来，活脱脱一个亡命之徒。有人也曾听说他的某个朋友跟邮局作对，经常将点燃的火柴扔进邮箱。这个人外号格诺特，很有可能就是格诺什克。其实，安东彼得罗维奇原本只想在米丘什家过夜，去了后也不知怎的，就突然提到了决斗的事。哦，伯格当然该死。只是这种事本该慎重考虑才是。若真要挑选助手，也无论如何要选绅,绅士才行。结果，整件事情变得荒唐可笑，不成体统了。从一开始的扔手套，到最后的烟灰缸，现在当然无法可想了。杯已斟满，只好喝干了。他摸摸沙发下面表掉下去的地方。十一点了，米丘婶和葛努斯科应该到伯格家了。突然，一个愉快的想法冒了出来，把别的想法推到一边去，接着又消失了。是个什么想法呢？哦，当然有个想法的。他们昨晚喝多了，他自己也喝多了，他们肯定睡过了头。醒来之后，应该会想到他昨晚也就是胡言乱语一番。但是，这个愉快的想法仅仅闪现了一下就消失了。有什么想法都不管用，事情已经开始了。他还得向他们重复昨晚说的话。奇怪的是，他们到现在还没有露面。哦，决斗，好一个触目惊心的词，决斗，我就要决斗了，仇人相见，一对一单挑，决斗，决斗，这词好听。站起来，发现裤子已经皱得很厉害，烟灰缸被拿走了。伊丽莎白一定在他睡觉的时候来过，真丢人！得去卧室看看乱成什么样了。忘掉妻子，从此没他这个人了，他从来没有存在过，一切都不复存在了。安东彼得罗维奇深吸一口气，打开了卧室的门。他看到女仆正将一张皱巴巴的报纸塞进废纸篓里。请给我端点咖啡来，他说，然后朝梳妆台走去。梳妆台上有一个信封，信封上有他的名字，是塔尼亚的笔记。信封旁还杂乱地放着他的发刷、梳子、修面刷和一只难看的僵硬手套。安东·彼得罗维奇打开信封，里面除了那一张百元马克外，什么也没有。他把信翻过来、调过去的看，不知拿它怎么办。伊丽莎白。女仆走过来，用怀疑的眼光盯着他看。这个，你拿去吧。昨晚给你造成了诸多不便，还有那么多不愉快的事情。嗯，拿拿去吧，拿去。一百马克？女仆低声问道。突然间，他面红耳赤，天知道他脑袋里转了什么念头。只见他把垃圾篓“砰”的一声扔在地上，大声喊道：“这可不行！你不能收买我！我是个正派的女人！你等着吧，我会告诉所有人你要收买我！不行，这里真是个疯人院了！”他走了出去，砰的一声关上了门。哦哦，他这是怎么了？哦天哪，他这是怎么了？安东彼得罗维奇大惑不解，喃喃自语。他快步走到门前，冲着女仆的背影尖声叫道：“你立刻滚蛋，滚出这个家！”这是我赶走的第三个人了，他想到，全身都在发抖。现在连给我端咖啡的人都没有了。他花了很长时间洗了个澡，换好了衣服，在街对面的咖啡馆里坐下，时不时向外瞥一眼。看看米丘神和葛努什可是不是不来了？虽然他在镇上有很多生意要处理，但他现在心里不能想着生意了。决斗，多么迷人的字眼！下午，塔尼亚的妹妹娜塔莎来了，她气恼的几乎说不出话来。安东彼得罗维奇踱来踱去，不时轻轻拍打着家具。塔尼亚半夜去了他妹妹的寓所，模样糟糕的令人难以想象。安东彼得罗维奇突然发现很难用“你”来称呼娜塔莎了，她毕竟不再是他姐姐的丈夫了。需要的话。我会每月支付他一笔费用的，他说道，竭力控制着不让话音里歇斯底里的调门越来越高。这不是钱的问题，娜塔莎答道，她坐在他面前，晃动着一条穿着光滑长丝袜的腿。问题是这事乱成了一锅粥。谢谢你能来，安东·彼得罗维奇说。我们以后再谈吧，我现在很忙。送他到门口时，他漫不经心的说道，或者说他至少希望别人能听出来，他就是随便那么一说。我要和他决斗。娜塔莎嘴唇抖动了几下，在他颊上匆匆一吻，就离开了。真奇怪，他并没有恳求他不要决斗。不管从哪方面讲，他都该恳求他不要决斗才对。我们这个时代没有人决斗了。他抹的香水，和谁的香水一样呢？哦、不对。哦，不对，他从来没结过婚。过了一小会儿，大概七点钟，米秋婶和格努什可来了，他们神色冷峻。格努什可欠欠身，交给安东彼得罗维奇一个密封好的公文信封。他打开一看，开头一句是。我收到了你异常愚蠢、异常粗鲁的信。安东·彼得罗维奇的单片眼镜掉了下来，他又戴了回去。我原本觉得非常对不起你，可你既然是这种态度，那我别无选择，只能接受你的挑战。你的助手也太差劲了，伯格。安东彼得洛维奇的喉咙干涩的难受，双腿又开始不听使唤的抖动起来。哦，坐，坐，他说道，自己先坐了下来。格鲁什科一屁股坐到扶手椅里，觉得不舒服，又移到椅子边上。啊、他真是无礼至极。米秋婶情绪激动地说：“想想看，他一直在大笑，气得我险些打掉他的门牙。”格努什科清了清嗓子说：“我能建议你做的只有一件事，一定要仔细瞄准，因因为，他也会仔细瞄准的。”安东彼得罗维奇眼前闪过一本笔记本中的一页，上面打满叉号，一个叉代表一座坟墓。呃，他是一个危险的家伙。格鲁什科往后一仰，靠在扶手椅上，身体又陷了进去，又赶快扭动着移了出来。谁来汇报？亨利，是你还是我？米丘神问道：“他咬着一支香烟，大拇指一动一动地摁打火机。”“呃，还是你来吧。”格努什可说道。“我们忙了一整天。”米丘神开始汇报，一双浅蓝色眼睛死死瞪着安东·彼得罗维奇。呃，八点半时，亨利还是烂醉如泥。我呢？我抗议。格努什可说道：“到了伯格那儿，他正在喝咖啡。我们立刻把你的信给了他。呃，他看了看。呃，亨利，呃，他看了后做什么了？呃，对了，呃，他哈哈大笑起来。”我们等着他笑完了，然后亨利问他有什么打算。哦，不对，不是问他的打算，是问他如何应对。格努什可更正道：“哦，如何应对？”伯格先生说：“他同意决斗，他选择用手枪。我们把条件都说定了，决斗双方各离对方二十步，一声令下，决斗开始。”如果一个回合下来没有伤亡，决斗将继续进行。呃，亨利，呃，还有什么来着？呃、哦，要是搞不到真正的决斗手枪，那就用呃布朗宁自动手枪。格努斯克说道。呃、哦，是，呃，布朗宁自动手枪。说定这些后，我们问伯格怎么联系他的助手。他出去打了个电话，而后就写了你眼前的这封信。呃，顺便说一下，他不停地开玩笑。接下来我们去咖啡厅见了他的两个密友。我给各努什克买了一朵康乃馨，别在他的纽扣眼上。嗯，他们据此认出了我们，并做了自我介绍。哦，好了，简而言之，一切顺利。呃，他们的名字叫做马克思和恩格斯。